0: Check
1: it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benni, wie, wie geht's? geht's?
0: Hallo Jurek, ich hatte einfach Bock, hier mal den, den Jingle vom Start hin äh, synchron gemeinsam mit dir zu sprechen. Mir geht's gut, mir geht's wirklich gut. Ich habe gar keine jetzt so... Ähm, Feststellung daran, warum es
1: mir gut geht, aber mir geht's gut. Wie geht's es dir? Mir geht's auch gut. Ich kann mich... Ah, ich sage ja eigentlich immer das Gleiche. Ich kann mich nicht beschweren, ne? Du
0: kannst dich nicht beschweren und dann kommt irgendwas beschweren. über Wetter oder ja, dass du mal das wieder im Urlaub warst. Wetter
1: scheiße und dann ah... Ne, ich war nicht im Urlaub. Ich war tatsächlich ganz normal daheim und habe, ja, so normal vor mich hingelebt, weil tatsächlich wir uns nicht entscheiden konnten, ob wir einfach wegfahren sollen. Und... Jetzt haben wir das halt auf nächstes Wochenende. Ah, schwierig, nächstes Wochenende kommen eigentlich Freunde am Samstag und die zerschlagen so ein bisschen die Pläne ab. Mal gucken, wie wir das gelöst bekommen.
0: Immer diese Freunde, ey.
1: Ja, die wollen aber, die müssen am Sonntag nach Kempten. Das heißt, es könnte möglich sein, dass wir irgendwie, dass wir das vielleicht kombinieren und schon einen Tag früher in Kempten sind und einfach dort ja eine Nacht sind. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken auch, wie Wetter und so. Und alles. Not
0: bad, not bad. Jurek, ganz kurz, wer ist dein Favorit auf die Europameisterschaft?
1: Wer ist denn noch dabei?
0: Es ist noch dabei England, es ist noch dabei Italien, es ist noch dabei Dänemark und noch eine Mannschaft, die mir gerade nicht einfällt.
1: Spanien wahrscheinlich, oder?
0: Spanien, stimmt, genau, exakt.
1: Ja, können halt, ne? Ähm. Genau. Also ich würde es den Dänen tatsächlich am meisten gönnen und ja, genau, ich gönne es den Dänen, komm, aber ich glaube nicht dran, oh, doch, doch man muss ja einfach dran glauben und deswegen glaube ich daran, dass Dänemark gewinnt, auch wenn es wahrscheinlich einfach abstrus unwahrscheinlich ist, wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Wahl, nee, komm, der Verstand, der Verstand sagt, es wird, es wird England, es wird England.
0: Uh, oha. Oha. Ja. Und du, was ist sagst gut. du dazu? Gut. Ja, äh, ich, ich, ähm, der Verstand sagt, das wird Italien. Äh, mein Bauch sagt, das wird England. Und mein Wunsch ist Dänemark. So Einfach kann alles, sagen. was die jetzt, alles, was die jetzt mitgemacht haben, die ganze Zeit es ist denen einfach richtig zu gönnen und Dänemark ist einfach ein geiles Land. So. Ich mag Land, ich mag Leute, es gefällt mir einfach, deswegen denen gönne ich es am meisten, England gönne ich es natürlich auch. Aber irgendwie glaube ich, Italien, Italien fährt das Ding nach Hause.
1: Kann gut sein, keine Ahnung. Also solange es, schön ist ja, dass die Ukraine rausgeflogen ist, denen hätte ich es nicht gegönnt, alle anderen Mannschaften waren mir egal.
0: Warum? Jurek, das muss jetzt aber hier, nee, Darum muss du jetzt nicht, eingehen.
1: Muss ich nicht weiter erörtern. Ich glaube tatsächlich, sonst schneiden wir ja wenig im Podcast raus und da wurde ich sehr ausfällig, äh, ich weiß gar nicht, ob die letzte Episode oder die vorletzte, da habe ich tatsächlich Sachen rausgeschnitten, weil ähm, ich wüste <lacht> Beschimpfungen verwendet habe, <lacht> weil ich im Nachhinein gedacht habe, so, hm, also ja, politisch sein ist alles kein Problem und ich glaube, das machen wir auch häufig in den Sendungen oder in den Sendungen, in den Folgen und lassen es einfach drin. Aber da habe ich so einen Block von uns beiden tatsächlich rausgeschnitten, weil wir uns sehr stark über manche Sachen geäußert haben, die, ja die glaube ich, wenn sie so da drin gewesen wären, nicht so 100% gepasst hätten.
0: Ging das, ging das um, die, um diese Regenbogengeschichte mit dem Stadion?
1: Es ging um die Regenbogengeschichte und den Teil, der ist auch drin geblieben. Aber wir haben dann danach Aha. noch relativ lang so drumherum palabert. Ah, und es war irgendwie okay. nicht so ganz okay. korrekt, glaube ich. Und ja. dann habe ich mir so gedacht, komm, bevor wir da jetzt irgendwie und selbst ein Eigentor schießen lassen wir das weg. Ich glaube unser falls Statement der, wurde klar. Falls, in dem Moment.
0: falls äh, Viktor Orban mal unseren Podcast äh, hört und dann irgendwie rauskommt, dass ich finde, dass es das größte Arschloch auf der Welt ist ähm, oder eins der größten Arschlöcher auf der Welt. So jetzt hast du noch was zum Rausschneiden, Jurek.
1: <lacht> ja. Das bleibt jetzt einfach drin. Definitiv. Nein, es, war, es war noch, es war irgendwie anders. Aber anyway, ich kann es nicht mal ganz zusammen.
0: Alles gut. So, Jurek, dann starten wir mal direkt rein. Wir haben ja letzte Woche über die Shopify Unite, wie, sagt, wie spricht man das aus? Unite? Passt, oder? Gesprochen. Und eigentlich hattest du noch ein Thema dabei über die neue Geschichte von GitHub, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen
1: habe. Das war mein Auto Link der Woche. Oder mein eigentlicher Auto Link der Woche: Copilot.
0: Copilot, Dankeschön. Und darüber wollten wir heute sprechen. Und ich habe richtig Bock.
1: Ja, wir hatten tatsächlich noch ein Thema und dann ist noch ein neues dazugekommen. Und zwar haben also, wir... Stoff ohne Ende. Stoff ohne Ende. Und zwar das andere war Photosharing, wo ja, ich genau. einfach nochmal jammern wollte. Und Komm, wir
0: fangen damit an.
1: Mit dem Jammern. Ja. Ja, also Sharing, wo soll ich anfangen? Ähm, also wir hatten ja für alle, die, die sage ich mal, uns nicht von Anfang an zuhören, ich glaube, das war tatsächlich in den ersten Folgen relativ häufig Thema, wir hatten mal die Idee, eine sharing app zu bauen, die es ermöglicht, Daten auf eigenen Servern zu hosten und die UI wird von uns gehostet. Und die Idee finde ich bis heute cool. Und tatsächlich ist es daran gescheitert, dass es zum einen halt relativ teuer gewesen wäre. Also wie hätten wir damit Geld verdienen können? Wir hätten es halt relativ teuer machen müssen, weil es halt auch einfach viel Arbeit ist, das sozusagen richtig zu machen. Und dann war eine riesen Challenge irgendwie, wenn du Daten hast, die nicht, sag ich mal, direkt vom Handy kommen, sondern irgendwie aus einer Spiegelreflex und sind irgendwie RAW oder selbst Hike, also was iPhone-Standarddaten sind, ist halt irgendwie schwierig. Dann die vollen Exif-Daten da irgendwie auslesen, ist auch ein Nightmare. Anyway, wir haben das Projekt eingestampft, weil es war uns zu kompliziert und die App hat nie funktioniert richtig. Und wir hatten sozusagen einen sehr hohen Anspruch, weil wir gesagt haben, es muss ja genauso gut sein wie Apple Photo Sharing und Google Photo Sharing und eigentlich ist das Problem ja gelöst. So, und immer wieder komme ich zu dem Punkt zurück, dass es nicht gelöst ist. Weil ich immer wieder, ja, irgendwie es einfach nicht geil finde. Also selbst, ich teile sozusagen, wir haben ein gemeinsames Album, meine, Conny und ich, und wir teilen da Fotos rein. Die sind nicht chronologisch sortiert. Wo ich mir so denke, so, ey, was macht ihr eigentlich einen ganzen lieben langen Tag? Das ist irgendwie so, das ist sogar, wir sind in einem Apple-Family-Account und ich denke mir so... Und immer sind die Fotos komplett durcheinander. Da stimmt gar nichts, hinten und vorne nicht. Und ich verstehe nicht, wieso. Genau, das ist absolute Frustration bei mir. Und eigentlich denke ich mir so, es müsste doch eigentlich einfach sein. Aber dieses eigentlich einfach ist einfach nicht wahr. Und ich verstehe nicht, wie wirklich... Also wir haben ja das dann auch häufiger gefeedback bekommen, dass es dafür eben fertige Lösungen gibt und dass es das ja alles funktioniert und alles super ist. Ich finde, es ist halt alles andere als super. Und ich wollte jetzt einfach da nochmal deine Meinung zu abfragen inwieweit du tatsächlich Fotos teilst oder wie teilst du zum Beispiel mit Sarah Fotos oder macht ihr das einfach nicht oder sagt, ihr ja gut, das ist halt, wenn dann per WhatsApp und Qualität spielt dann eh keine Rolle und mal ganz abgesehen von Qualität, weil das ist bei apple Photosharing auch nicht richtig, also da wird glaube ich auf 2000 Pixel gecroppt, was ich auch schon irgendwie schwierig finde.
0: Ja, gut also gut, dass du fragst, also wir äh, persönlich unter uns Fotos scheren Richtig richtig scheiße machen wir das über, über WhatsApp oder, ja genau, über WhatsApp, ähm, teilweise über ähm, Google, was richtig unnötig ist. <lacht> ähm, mit, mit der iCloud tatsächlich Fotos zu scheren. damit habe ich jetzt persönlich keine Probleme gehabt. Fand ich auch gut, so Alben zu teilen, habe auch gar nicht darauf geguckt, wie sehr die gecroppt werden, die Bilder, und wie viel wie viel Qualität da am Ende des Tages dran ähm, verloren geht, weil ich auch immer eine Sicherung auf einer externen Festplatte habe, was aber auch komplett scheiße ist. Und was daran das Positive ist, ist, ist tatsächlich genau mein Thema momentan. Ähm, was mir da jetzt aber im Laufe ähm, der, der Monate aufgefallen ist, eine Sache, die die, unsere, also die Media jetzt für meinen speziellen Case auf jeden Fall fehlen würde, ist das Teilen von Videos, weil es doch wirklich ähm, ganz, ganz viele Videos äh, von mir und uns sind, die ich total wichtig finde, äh, zu behalten und zu teilen. So, das ist mir erst äh, vor ein paar Wochen quasi so richtig bewusst geworden, dass das tatsächlich mit das Wichtigste ist, neben den Bildern. Ähm, genau, und äh, was, was Media angeht, ähm, war ein Painpoint von mir noch, dass es für den, für den also nicht nur die Komplexität ähm, der, der Entwicklung der App ähm, über die verschiedenen Bildformate etc., sondern auch noch die ganze Einrichtung über AWS etc., was ich fand, was du ähm, einem normalen User nicht zumuten solltest. So. Das war noch ein, ein Painpoint von mir, eben diese Einrichtung. Ähm, aber ansonsten rennst du da irgendwie gerade momentan aktuelle Situationen, echt offene Türen ein, weil ich genau an dem Punkt gerade bin, ähm, wo speichern wir Bilder? Ich habe keinen Bock auf eine externe Festplatte, um ehrlich zu sein. Ähm, wo wo ähm, teilen wir Bilder? Ähm, wie teilen wir die? Also ähm, cooles Thema mit der offenen Antwort jetzt auch von, von meiner Seite, dass ich ähm, so detailliert, wie du jetzt zum Beispiel auf die iCloud schaust, ähm, das mache ich tatsächlich nicht. Ich nutze es einfach und sage dann ja, okay, iCloud, hey, passt. Ähm, fertig aus.
1: Aber stärke also, dich nicht die Chronologie? Also, dass du mm -mm. in einem Fotoalbum... Ich habe Album... das,
0: mm -mm. hab das auch tatsächlich noch nicht gehabt, dass es mir unchronologisch angezeigt
1: wurde. Das kann sein, wenn du immer selber nur Fotos hinzufügst, aber bei uns ist es so, wir posten praktisch beide, also posten ist das Teilen in dieses Album rein und es wird einfach unten angehängt. Und dann natürlich schon so in der Order, wie du sie auswählst. Das heißt tatsächlich, weiß ich nicht, wir hatten dann jetzt irgendwie, ja, ich habe halt Bilder hinzugefügt und dann ist halt irgendwie sind fünf Wochenenden gemischt, weil halt ich erst hinzugefügt habe und dann Conny und wir haben das halt erst nach diesen Wochen gemacht. Und das zum Beispiel finde ich halt wahnsinnig anstrengend, weil logischerweise würdest du sagen gehören Fotos in chronologischer Reihenfolge und nicht in der Reihenfolge wie sie gepostet sind das macht vielleicht Sinn wenn du sagst es ist irgendwie so ein Newsfeed oder irgend so ein Stream und du möchtest die neuesten Fotos sehen Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn wenn du sagst es ist ein geteiltes Album wo du regelmäßig neue Inhalte hinzufügst und das finde ich einfach ah, irgendwie so richtig stolz also ich habe bisher auch keine Lösung dafür Außer, dass man halt irgendwie per Airdrop sich Sachen schickt. Das funktioniert tatsächlich sehr gut, wenn man irgendwie halt nur Apple-Devices hat. Aber dann sind die Fotos auch nicht geteilt, sondern sind sie tatsächlich einfach dupliziert. Also sprich, ich teile sie halt und dann werden sie halt der anderen Library hinzugefügt. Funktioniert, aber ist halt natürlich so ein bisschen so, ja. Naja, von daher wäre da eine aber coole, ich, ja?
0: Ja, nee, aber, aber also so unterm Strich, Gebe ich dir auf jeden Fall recht, so richtig geil gelöst, also dass ich mir denke, oh ja, das ist doch jetzt mal, wie ich zum Beispiel diesen Aha-Moment, den ich bei Notion hatte. Es gibt ja viele äh, Tools, mit denen man Dinge organisieren kann. Gibt es Hunderte, ja. Und so ist es halt ähm, bei Fotos auch. Und bei Notion hatte ich jetzt eben diesen Aha-Moment, wo ich dachte so, okay, das jetzt mal geil gelöst, ja. Und das geht dann auch aus meiner Sicht durch die Decke, sowas. Und die Lösung habe ich bei Fotos jetzt zum Beispiel noch nicht. Wobei man da auch dazu sagen muss, ähm, ich habe jetzt noch nicht so richtig in die, also außer den großen Anbietern, ja, habe ich jetzt noch nie so richtig in die Tiefe geguckt, ob es da ein Tool äh, gibt, das halt vielleicht voll geil ist, aber noch nicht so bekannt. Weiß ich nicht, ähm, aber ja.
1: Ja, und genau, genau da sehe ich halt, also die großen, den großen Anbietern vertraue ich irgendwie, dass sie da bleiben. Und den kleinen vertraue ich halt einfach nicht, dass sie da bleiben. Und den Pain, das dann wieder darunter zu ziehen. Also selbst so einen, ich weiß nicht, ob du Flickr kennst, das war auch mal so eine große Bildsharing-Plattform, wurde dann ja einfach, ich weiß nicht, jetzt ist sie ja wieder irgendwie da, aber sie wurde dann irgendwie zwischenzeitig eingestampft und dann wieder gelauncht und so. Und dann denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, also dann habe ich da irgendwie, habe ich tatsächlich eine Weile alle Fotos hochgeladen, weil dort waren sie dann im Original und war auch eigentlich cool zum Sortieren und so. Und dann habe ich sie sozusagen nach, hatte ich sie relativ gut sortiert, irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann wurde es eben eingestampft, dann habe ich alle runtergeladen, habe ich die einfach random als Dateien bekommen. Also einfach in gesplittet in Zip-Ordner und dann hatte ich wieder alles geteilt und nichts war sortiert und sonst irgendwas. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem gefühlt. Denkt keiner daran, dass es längerfristig sein muss und nicht so für heute eine Lösung, sondern es muss halt eine Lösung für die nächsten Jahre sein, gefühlt. Ja, ich meine, das Thema haben wir jetzt ja schon 50 Mal durchgekaut. Ich bin tatsächlich geneigt, es vielleicht sogar noch mal zu probieren in die Richtung und zu sagen, Scheiß drauf, wer das wirklich will, der ist bereit 15 Euro im Monat dafür zu bezahlen und für 15 Euro kannst du tatsächlich relativ viele Bilder für Leute posten. Definitiv. Weil halt ich glaube aber einfach ich glaube aber dann
0: kostet. brauchen wir wir brauchen die, die Videounterstützung. Ich glaube wirklich, wenn wir wenn wir Video und sagen Video und Bilder dann, glaube ich, äh, haben wir gute Argumente.
1: Ja, Video ist, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Es ist einfach ein Preisthema. Ne? Also ein Video, sage ich mal, selbst wenn es kurz ist, hat halt irgendwie 300 MB, würde ich sagen. Und das kostet dann halt pro Monat allein schon x Cent. Und das ist dann nur ein einziges Video. Also das heißt, man muss halt einfach, und das, glaube ich, sind halt die Leute nicht so richtig bereit, da nur, also
0: nur meine, meine Idee davon halt, ich, ich also wenn ich jetzt so eine so eine laienhafte Markteinschätzung machen würde, glaube ich, dass ähm, die Leute, die nicht bereit sind, ähm, x Euro zu bezahlen, ist ja jetzt mal egal der Preis, die nutzen das Ding auch gar nicht. Die bleiben bei iCloud, bei Google, bei äh, was auch alles es gibt. Die die werden es sowieso nicht machen. Das heißt, wir haben da schon einen sehr zugespitzten, speziellen Markt für Leute, Fotografen etc., also Videoproduzenten, Leute, die wirklich sich mit der Materie auskennen. Und wenn die natürlich checken, was der Vorteil für ihre Bilder und Videos ist, ich glaube, dann hast du ganz andere Argumente, das zu verkaufen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass doch Leute, die bereit sind, 15 Euro ähm, zu bezahlen, auch bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn es dann halt in den Bereich Video zum Beispiel gehen würde, weil sie eben die Vorteile darin sehen. Ja, spa spannend. Mal gucken.
1: Also ich habe es wieder auf dem Schirm oder mehr auf dem Schirm von so abgeschrieben hinzu. Weiß ich nicht. Irgendwie so frustrierend, dass ich mir denke, es kann eigentlich nicht sein, dass es das nicht gibt.
0: Halt mich auf dem Laufenden, weil ähm, aktuell ist es ja eine, eine Web Application und wenn, falls wir das dann irgendwie umschreiben sollten in React Native, ich weiß, du bist da nicht der größte Fan davon, aber es wäre jetzt halt was, was irgendwie auf dem Tisch liegt. Ähm, halt mich auf dem Laufenden.
1: Mal gucken. Genau, und damit, glaube ich, schließen wir das Thema auch ab. Wenn irgendein Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, Zuhörer, Zuhörerin, genau, eine gute Foto-App hat, zum Teilen von Bildern, dann gerne mal, mal irgendwie uns äh, zukommen lassen. Ich bin da sehr bereit, auch zu testen und mal zu gucken. Weil, ja, selber machen ist halt dann doch schon erheblicher Aufwand. Ich auch. Genau. Nächstes Thema, was ich tatsächlich spannender finde, wie Copilot, ist äh, Cloudflare Pages. Und zwar Cloudflare kennt man wahrscheinlich als so DNS Server für DDoS Attacken und das ist irgendwie frei und für natürlich für Enterprises dann auch kostenpflichtig, aber sehr 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 groß und sage ich mal in der gleichen Gewichtsklasse einzuordnen wie jetzt auch einen AWS was die Größe angeht, was sie sozusagen an Diensten bereitstellen. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, so oberflächlich, sie sind wahrscheinlich nicht so groß wie AWS, aber sie sind auf jeden Fall sehr viel größer wie zum Beispiel Netlify. Und ich glaube, dass der Markt ja, sich verändern wird, dadurch, dass die jetzt, sage ich mal, einen sehr großzügigen freien Plan zur Verfügung stellen, den Netlify so nicht hat. Und halt mit der ja, Prämisse, dass sie halt auch ein CDN sind, was sozusagen als cdn irgendwann mal auf den Markt kam und es dann doch Nutzern sehr einfach macht, auch statische Websites mit denen zu hosten. Wie siehst du das? Also siehst du grundsätzlich... Also kennst du Cloudflare? Hast du es schon mal verwendet? Oder?
0: Nee, da, deshalb äh, erwischst du mich jetzt hier auch quasi kalt. <lacht> ähm, also nein, nicht kalt. Du hast mir natürlich schon schon geschickt und schon gesagt, ähm, was, du, was du darüber denkst. Aber ich habe noch überhaupt gar keine Berührungspunkte damit. Deshalb, also als du jetzt gerade gesagt hast, auch, dass sie von der Größe her vergleichbar mit einem AWS, dass ich so, wow, okay. Krass.
1: Ich habe jetzt keine exakten Daten da, aber die sind tatsächlich ja, halt sehr, 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 sehr also groß. Also groß auf jeden Fall. Ja. ja. Also ich behaupte deutlich größer wie an Netlify. Und Netlify ist ja so, ich sag mal, in der Entwickler-Community so der de facto Standard, wenn man statische Webseiten umsonst hosten will. Ja. Und ich behaupte, dass sich Netlify auch nicht so ganz leicht tut, Leute oder kostenpflichtige Abonnements abzuschließen, weil halt der Großteil, glaube ich, halt so Entwickler-Side-Projects sind, die halt einen sehr großen Teil der Kosten sozusagen fressen und ein sehr kleiner Teil an Nutzern dann sozusagen dafür aufkommen muss, dass es eben auch diesen kostenlosen Tier gibt. Und Netlif oder Cloudflare dann eben in diese Kerbe schlägt und sagt, was die können, können wir halt auch, nur halt mit einer ganz anderen Skalierbarkeit. Und wir machen das jetzt halt als Side-Project. Und ich weiß nicht, ob du, also Cloudflare hat zum Beispiel auch Workers gelauncht, also praktisch sowas wie Lambda on Edge. Also das heißt, du kannst am CDN-Knotenpunkt Server-Side-Code laufen lassen. Nur JavaScript, aber halt super, super schnell. Haben dazu dann auch so eine Key-Value-Store-Datenbank gepackt. Also irgendwie richtig geil. Und das verwenden tatsächlich relativ viele. Und ich glaube, dass sie da tatsächlich ja jetzt ein Produkt, auf den Markt, oder was heißt auf den Markt halt nachgebaut haben, was ihrem Klientel schon sehr nahe kommt. Und für uns, also jetzt mal wieder für schaff dich glücklich gesprochen, wir hosten ja gerade unsere Schaff dich glücklich Seite auf Netlify. Und ich würde es tatsächlich gerne zu Cloudflare umziehen, weil wir dann, dort kannst du kostenfrei andere Nutzer hinzufügen, die sagen, wir ja, binden ja unser Pricing ja. nicht an nicht an Personen oder irgendwie zu sagen, ja, ab drei Personen kostet es dann halt gleich irgendwie 1000 Euro, wo ich mir so denke, so, also woher greift ihr die Zahlen und wieso soll es jetzt so teuer werden? Sondern die machen das Pricing an was anderem fest. Ich weiß gar nicht an was. Ich glaube, wenn du dann zusätzliche Funktionen haben willst, aber tatsächlich nicht an der Teamgröße und das finde ich eigentlich sehr gelungen. Ist ein ein so ja, ja, definitiv. So wie es AWS halt auch macht. Du zahlst zwar für eine Nutzung, aber du zahlst nicht dafür, dass du ein großes Team hast.
0: Ja. Ja, ich bin, ich bin sofort bereit, lass machen. Genau. Ja, nee, weil, weil es hat mich tatsächlich bei Netlify schon aufgeregt, dass wenn ich irgendwelche Änderungen äh, vornehmen will und der, der Bildprozess oder sowas nicht funktioniert, dass ich dann quasi mich an dich wenden muss, weil wir halt, weil nur du quasi da, direkt, also ich finde super. Genau.
1: Und das, ja, glaube ich, wird ein spannendes Zukunftsprojekt, was wir auf jeden Fall haben. Und ich bin gespannt zu sehen, ob sich Netlify dadurch im Pricing auch ändert, ob die dann sagen, okay, hey, wir müssen jetzt was machen oder ob die sagen, ja gut, jetzt warten wir mal ab, diese ganzen freien Nutzer, die wir haben, die wollen wir ja eigentlich eh nicht haben, lass die doch mal alle schön zu Cloudflare wandern, die sollen doch mal dafür bezahlen und wir versuchen sozusagen unser Business aufzubauen im Sinne von, wir wollen eher die die Kunden haben, die bereit sind dafür zu bezahlen und halt bereit sind, ja, so Niceties abzugreifen, wie Bildprozess wobei das tatsächlich halt Cloudflare auch wieder macht, oder ich glaube Netlify hat jetzt vorgestellt, so Server-Side-Rendering oder so Hybrid-Apps, also weg wieder von ganz statisch hin zu so On-Demand-Rendering, dass sie da irgendwie jetzt versuchen, so ein bisschen so ahead of the curve zu sein und zu sagen, okay, wir versuchen halt wirklich wieder so dieses ganz Statische ein bisschen zu dynamisieren hin zu, wir machen es statisch, aber erst ab dem ersten Request, also praktisch wie früher das de facto normale WordPress-Caching. So, der Erste, der die Seite öffnet, der erstellt den Cache mehr oder weniger und der Zweite kriegt dann den Cache.
0: Wie, wie war das? Cloudflare bietet aber auch eine CMS-Lösung ähm, an.
1: Nee, Cloudflare macht einfach nur statisch gehostete Seiten, so wie es ah, okay. Netlify okay, bisher okay. auch gemacht
0: hat. Nee, weil, weil die, die Nachricht, die du mir... Geschickt hast, damals eben, also vor ein paar Tagen über Cloudflare ähm, etc. Da war, glaube ich, noch was mit einem CMS. Ich glaube, ich habe das durcheinandergebracht, weil, was du mir, weil, weil eben, was du jetzt halt gesagt hast, auch die ähm, Lücke, die Netlify hat. Netlify hat ja auch Netlify äh, CMS. Und da habe ich jetzt vor kurzem mal ein YouTube-Video angeguckt. Äh, das sieht schon echt schick aus, auch mit 11T, also wirklich sehr, sehr simpler Workflow und in der Stunde aufgebaut etc. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch noch so eine Lücke von, von Netlify sein.
1: Ja, da haben die viele Sachen das CMS, da hatten sie auch mal so einen Online-Store und so. Die hatten relativ viel, aber irgendwie haben sie das dann alles wieder so ein bisschen so vernachlässigt bzw. eingestampft und damals gefühlt gebaut für Smashing Magazine. Also die haben einen Online-Store, der auf Netlify basiert, die haben das CMS, was auf Netlify basiert und aber gefühlt wurde es halt dafür gebaut und jetzt ist es irgendwie so in so einem Maintenance-Mode gelandet. und Aber klar, der Ansatz super spannend, einfach einen CMS auf Git bzw. GitHub aufzubauen und dadurch halt einfache Versionierung möglich zu machen, einen Workflow möglich zu machen, der ja eigentlich auch einem Publisher sehr gut liegt.
0: Also ich glaube ich glaub nicht, dass die, dass die verschwinden werden. Ich glaube, die haben schon wirklich eine, eine, eine sehr gute Idee von dem, was sie wollen ohne jetzt zu wissen, was sie wollen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich Nur so wie ich mir das Unternehmen anschaue, die Leute, die dort arbeiten, eben denen ich auf Twitter folge etc., ich glaube schon, dass die, dass die einen guten Plan haben.
1: Die werden auf gar keinen Fall verschwinden. Ich glaube nur, dass sie halt jetzt zunehmend Konkurrenz bekommen von wirklich ernstzunehmenden anderen Firmen, die es auch sehr ernst nehmen, wie ein bisschen wie GitHub Actions, die halt dann das tatsächlich schon auch... Sage ich mal, jetzt immer mehr an den Markt drängen und halt einen Jenkins oder so komplett ablösen. Das heißt komplett ablösen, aber zumindest eine, oder insgesamt diese Cloud-Ci-CD-Lösung. Ich, ich,
0: ich, würde, ich würde schon sagen, also zumindest für mich in, 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 in den Kreisen, in denen ich mich bewege und ich, ich nutze ja Jenkins jetzt nicht, ähm, also bin kein Jenkins-Power-User oder so, aber überall, wo ich gearbeitet habe, ist Jenkins halt Geschichte seit GitHub-Actions.
1: Ja, und ja, also ich meine, da gibt es ja ganz viele und ich glaube aber, dass halt GitHub Actions da schon halt so sehr schön nah am Repository ist, dass man halt sagt, bevor wir das jetzt irgendwie mit Travis lösen oder mit, weiß ich nicht, diesen ganzen CI-Lösungen, die es halt so auf dem Markt gibt, CodeShip und frage mich nicht, die alle mal groß waren, aber jetzt irgendwie so ein, so ein bisschen verdrängt wurden.
0: CircleCI und wie sie nicht alle heißen. Ja, aber... Mega spannendes Thema, sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Und auf jeden Fall auf Cloudflare bitte äh, umswitchen. Ich, ich habe Bock.
1: Wir probieren es aus und werden in der hoffentlich nächsten Folge mal gucken, ob wir das schaffen. Darüber berichten, äh, wie das funktioniert und ob es funktioniert hat. Kann ja nicht so schwer sein, denke ich mir.
0: Ja, 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 genau, ne?
1: As always, and then it failed. So, sorry. ja. Genau. Und jetzt. Ja, hey,
0: Jurek. Willst du, willst du noch kurz...
1: Äh ja, komm, wir hängen das noch schnell hinten dran. Wir haben ja noch nicht so ganz viel. Letztes Thema, auch wieder sehr spannend, in der offenen Beta GitHub Copilot. Ein Autovervollständiger, der auf AI basiert.
0: Ja, exakt. Also nein, genau das äh, habe ich mir auch angeschaut, als ich mir Informationen darüber geholt habe. Und ich habe halt einfach nur gesehen... Du beschreibst quasi, also ich mache mal ein konkretes Beispiel, wie sowas funktionieren könnte. Du, du beschreibst eine Funktion und die, die Intelligenz, die automatische, oder wie, was heißt AI nochmal? Äh,
1: Artificial Intelligence. Art
0: Artificial Int ja, Auf jeden Fall die Intelligenz vervollständigt dir dann die, die Funktion, sodass du dann halt eben wirklich nur die Beschreibung machen musst und das gleiche dann auch noch äh, mit einem Test, wie ich das so gesehen habe. Ich muss aber sagen, ich bin skeptisch erstmal. Ich bin ein bisschen skeptisch.
1: Und du? Mich es, dass es so spät kommt. Ich hätte mal. Eigentlich denke ich mir so. Also auf GitHub liegt so viel Code rum. Die können halt so eine AI super da drauf trainieren. Und die wissen ja jetzt schon sozusagen, welcher welche Dateiendung zu welcher zu welcher Sprache korreliert. Zumindest ein Großteil. Und ich glaube, dass es praktisch auf in Zukunft die normalen Autovervollständigungen. Also jetzt sage ich mal. In JavaScript so eine typische Map-Funktion. Du möchtest über irgendein Objekt sozusagen oder aus irgendeinem Array ein neues Array erstellen. Da wird halt hier das irgendwie das Map vervollständigt. Aber ich sag mal, wenn du jetzt einen, einen Social-Twitter-Login baust, ja, und du hast halt irgendwie eine Funktion, die fängt halt irgendwie immer ähnlich an, weil du halt diese Twitter-API da irgendwie anbinden musst. Wie geil ist es, wenn du einfach dann mit einem Tab die komplette Funktion hast, die dir einen Twitter-Login baut? halt noch sagt, hier und hier musst du bitte noch deinen API-Key einfügen, dann funktioniert Dann finde ich, ist es halt schon krasser, wie in Stack Overflow die Antwort mir rauszusuchen. Weil, ich sag mal so, ist der heutige Workflow Du suchst sozusagen Twitter-Social-Login äh, oder so, JavaScript und dann noch irgendwie die Library, die du dazu verwendest. In Zukunft wirst du es halt nicht mehr tun, sondern die AI wird halt wissen, okay, du, bist, du verwendest folgende Frameworks. Ähm, du möchtest jetzt hier gerade diesen Twitter-Login bauen, Fängst du irgendwie die Zeile Code an und dann sagt er, kannst du Tab drücken und dann vervollständigt dir einfach den kompletten Code und dann hast du halt die Funktion fertig. Also, ich sag mal das. Also wenn
0: das, wenn das so geil funktioniert, müssen wir auf jeden Fall alle Entwickler darauf achten, das erstmal nicht den Arbeitgebern äh, mitzuteilen, dass es sowas gibt. <lacht> du kannst erstmal für 10% deiner Arbeit 100% Gehalt bekommen. Nein, also wenn es so funktioniert, finde ich es. Finde ich es richtig geil. Ähm, die, weißt du, den Gedanken, den ich da habe, ist der, ähm, auch wenn ich es bei, bei Stack Overflow oder so rauskopiere, trotzdem habe ich immer noch so das Gefühl, ich bin, ich bin drin in dem, was ich da gerade gemacht habe. Und wenn es dann ähm, Anpassungen gibt, weil irgendwelche Änderungswünsche ähm, ja, kommen, ich check halt meinen Code. Also ich blicke halt genau, was ich wie, wann und wo gemacht habe. Und bei so, so komplett, kompletten Snippets, die mir dann halt gegeben werden, ja, ist vielleicht jetzt ein unnötiger Gedanke, aber dass ich mich dann am Ende des Tages halt trotzdem wieder äh, tief reindenken muss, um, um einfach äh, spezielle Anpassungen vorzunehmen. Ist aber, aber ist ein sehr spezielles Thema, weil, weil gerade wenn du sagst, ein Login oder so, der hat ja jetzt nicht so viele äh, Möglichkeiten, nach links oder nach rechts zu wandern. Von dem her, das ist halt der, der Grund, warum ich skeptisch bin, aber, aber so wie du es erzählst, klingt es halt echt mega
1: geil. Ja, ich, ich also zum einen glaube ich, also wenn du jetzt coden, besteht zum einen daraus zu zeigen den Code zu schreiben, aber zum anderen ja auch ganz viel daraus zu zeigen, die Problemlösung sich, also das Konzept für die Problemlösung zu haben. Sprich, es ist ja nicht so, dass du irgendwie, zumindest bei mir ist es nicht so, dass ich den Code, also dass ich, der lange Teil des Code-Schreiben ist und der lange Teil ist sozusagen das Konzept hin zu dem, dass ich Code schreiben kann. Und gefühlt, sage ich mal, den Teil, den ich du als Programmierer, ja, irgendwie, der sozusagen dir angedichtet wird, nämlich dass du diesen Code hinschreibst, das ist, behaupte ich, nicht sozusagen die Aufgabe, die du als Programmierer wirklich hast, sondern es geht darum, du musst das Konzept dafür haben, wie funktioniert denn irgendwas. Und das wird dir ja nicht abgenommen durch eine AI. Die AI nimmt dir ja, nur ab, sozusagen diesen immer Repetitive Teil. Also ich meine, wie häufig hast du schon ein Akkordeon geschrieben, ein Slider geschrieben, ein X? Ich meine, das, das Thema hatten wir ja schon tausendmal. Ich sag mal, ja. den Teil, den muss ich eigentlich, sage ich mal, den kann mir gerne die AI vervollständigen. Und klar, wenn du dann wieder daran irgendwas ändern musst, dann musst du wieder da reingehen und musst es verstehen. Aber ich sag mal, großteils wäre es ja eigentlich wünschenswert, dass du fertige Lösungen hast, die dann einfach genauso funktionieren, oder du im besten Fall auch vielleicht Voll, ein bisschen deine ja. Anforderungen dahin anpasst, dass halt eine Lösung, die halt für 99,9% der anderen Firmen da draußen funktioniert, halt auch für dich selbst funktioniert. Und häufig stelle ich inzwischen die Frage, was ist richtig? Ist es jetzt richtig, dass wir das ändern? Oder sind wir einfach falsch in dem, wie wir denken? Also weißt du, so nach dem Motto, mhm. ein, ein Button funktioniert so in der Standard-Library. Wir wollen aber, dass er so funktioniert. Ja, ich verstehe. Äh, ja, sind wir, machen wir jetzt hier gerade, also können wir schon machen, ne? aber das machen, also das ist der Standard.
0: Es macht halt niemand, also uns wird Gründe haben, warum es, es niemand Gründe macht. Haben also können und wir manchmal nicht unsere, muss man,
1: ja. genau, manchmal muss man nicht jeden Grund hinterfragen, sondern manchmal sollte man einfach akzeptieren, was der, was der gegebene Standard ist und halt auf ganz verschiedene Sachen, also nicht nur auf das, sondern halt auch, ich sag mal, auf so ganz auf komplexere Probleme, ja, wie weiß ich nicht, einen Checkout-Prozess in Shopify, ja, nee, den verändern wir einfach nicht, der bleibt genau so, wie er ist und das ist auch schön, ja, dass er ja, so ich ist. Verstehe. Den ja. verändern wir nicht, weil wir denken, dass wir es besser können, sondern es hat diese vier Schritte und die vier Schritte, die hat Shopify, gibt die jedem einzelnen Shopify-Kunden vor und wir werden uns dem jetzt nicht widersetzen und deswegen irgendwas anders machen und eigentlich finde ich das ein sehr refreshing, an oder einen sehr schönen Ansatz, einfach auch mal zu sagen, wir akzeptieren, was vorgegeben wird, auch wenn es so ein bisschen diesem typischen Entwicklertum widerspricht, weil man immer gerne was Eigenes, Neues machen will und nicht wiederverwenden will, was schon da ist. Und das ist sicher auch für manche Sachen richtig, dass man einfach Sachen hinterfragt und sagt, hm, vielleicht nicht ganz richtig, aber...
0: Nee, ich gebe dir, geb dir da schon recht. Also ich, ich werde der Sache auf jeden Fall eine Chance geben.
1: Genau, von daher kann jeder installieren. Ich glaube, es ist ein, einfach eine VS Code Extension, super easy zu installieren und ist sicher noch in den Kinderschuhen. Also ist jetzt noch nicht so, dass, dass du das Coden jetzt nicht mehr können musst und nur noch Konzept machen musst und dann schreibt die AI dir Code. So weit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, niemand muss davor Angst haben und ja, lieber nutzen, sich dem Ganzen offen entgegenstellen. Es wird nicht in die andere Richtung gehen, sondern eher immer mehr werden. Von daher. So ist es. Jurek, links der Woche. Links der Woche. Äh, bei mir eine Lampe fürs Camping von Fatboy. <lacht> ich frage sie einfach in die Beschreibung. Ich schicke dir den Link dazu. Es ist eine Lampe, die wie so ein Lampion macht super atmosphärisches Licht. Wer irgendwie häufiger jetzt abends auf dem Balkon sitzt, im Garten sitzt, kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr cool. Und ich habe mich spontan umentschieden und würde das YouTube-Video von Kevin Powell, wo er eben das Netlify CMS mit 11 T kombiniert nutzt, als Link der Woche nehmen.
1: Sehr cool. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis